0: Os fariseus aplicavam a lei de Deus do seu próprio modo, agiam de modo injusto, muitos ensinavam as leis, mas não a cumpriam, pelo contrário, agiam como hipócritas, os sacerdotes pensavam mais no dinheiro que arrecadavam do que no povo, se afastaram de Deus, por isso, Deus enviou Jesus, para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus por intermédio do seu próprio filho, e não pelos sacerdotes que não estavam mais na presença de Deus. Os fariseus. E os sacerdotes tinham tanta inveja de Jesus que com medo que ele tirasse o poder deles, eles começaram a planejar como matar Jesus. Jesus pregou o sermão da montanha, e ele fala sobre uma coisa que todos querem, felicidade. Felizes os que têm consciência de sua necessidade espiritual, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem, por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria. Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 12. Ele não estava se referindo a se sentir contente ou alegre, como alguém que está se divertindo. A verdadeira felicidade é algo mais profundo. Envolve genuíno contentamento um senso de satisfação e realização na vida. Jesus diz que as pessoas que são realmente felizes são as que reconhecem sua necessidade espiritual, ficam tristes por causa de sua condição pecaminosa e vêm a conhecer e a servir a Deus. Mesmo que sejam odiadas ou perseguidas por fazer a vontade de Deus, são felizes, pois sabem que estão agradando a Ele e que serão recompensadas com vida eterna. Não acumulem para vocês tesouros na terra, Onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21. Muitos acham que a riqueza, os prazeres dão felicidade, mas Jesus não diz isso. Porque, quando uma pessoa possui essas coisas, e dá muito valor a elas, servir a Deus perde a importância, e ela acaba abrindo mão da verdadeira felicidade. Jesus não quer dizer que apenas ser pobre ou passar fome faz alguém feliz, mas geralmente são os desfavorecidos que reagem aos ensinamentos de Cristo, e recebem a bênção da verdadeira felicidade. Jesus disse, Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E, se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem pede, e não volte as costas aquele que deseja pedir algo emprestado. Continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês. Ele dá um importante motivo para fazer isso, para que vocês mostrem ser filhos de seu pai, que está nos céus. Visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons. Mateus capítulo 5, versículos 40 ao 45. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, versículos 14 ao 15.
1: Nota. As pessoas costumam orar perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O mais engraçado é que elas querem ser perdoadas sem ter que pedir perdão, e também elas não querem perdoar, ficam guardando ódio, mágoa, rancor, por aquele que um dia fez mal a elas, ou disse algo, o que Jesus quis dizer, foi que, para você ser realmente perdoado por Deus, você tem que perdoar de coração aberto, seja quem for. E por pior que tenha sido a situação, porque Deus vai prestar contas de cada atitude nossa, assim diz o Senhor. Minha é a vingança, eu retribuirei, e para você ficar com o coração leve, você tem que se libertar de todo o rancor que foi causado pelas outras pessoas, isso faz bem para a alma, e é agradável aos olhos de Deus.
0: Muitas pessoas dizem eu não vou perdoar porque ele não merece o meu perdão, mas e você merece o perdão de Deus? O que as pessoas não conseguem entender é que o perdão não é para aquele que te magoou, mas para você mesmo. Quando você perdoa o seu próximo, você libera o seu coração para que Deus possa entrar. Deus não pode entrar em um lugar cheio de ódio. Então esse lugar precisa ser limpo primeiro. Se você tem ou está tendo dificuldades para perdoar alguém, faça essa oração em voz alta. Pai Celestial, eu peço perdão pelos meus pecados e eu peço que o Senhor venha ministrar perdão no meu coração, para que eu tenha força suficiente em poder liberar perdão a quem me ofendeu ou me machucou no passado. Eu coloco agora as feridas da minha alma no seu altar para que o Espírito Santo de Deus possa tocá-las e curá-las, para que eu possa ter um relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta do cisco que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há um cisco no seu? Hipócrita, tire primeiro o cisco do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 5.
1: Nota: Todos adoram julgar as pessoas, apontar o dedo, julgar o que vestem, o que fazem, o que falam, mas aqueles que fazem isso esquecem de se olhar no espelho e ver que estão fazendo a mesma coisa ou algo ainda pior, especialmente na internet. Se acontece qualquer tipo de polêmica, as pessoas automaticamente ganham diplomas de juízes e vão correndo criticar ou atacar o próximo, mesmo sem saber o que acontece na vida daquela pessoa. Sim, porque a maioria só acha que sabe, mas somente cada um de nós sabe o que realmente vive internamente, então quando você pensar em criticar um vizinho porque ele fez ou falou tal coisa, ou alguém que você nem conhece na internet, ou mesmo alguém da sua família, lembre-se. Você não é juiz, e nem Deus. Então, não. Você não tem direito algum de abrir a boca para julgar quem quer que seja, nem se for a pior pessoa do mundo. Quem faz isso é Deus, e você não é Ele. Julgue a si mesmo, analise suas próprias ações, e se preocupe mais em agradar a Deus.
0: Na Galiléia uma mulher com fluxo contínuo de sangue há 12 anos, gastou todo o seu dinheiro com médicos, ouviu sobre Jesus, e foi procurá-lo. Ela era considerada impura. A multidão era grande, e todos se apertavam. Ela pensou se eu somente puder tocá-lo ficarei curada. Ela se aproximou, e tocou suas vestes. Seu fluxo de sangue parou na hora, e Jesus perguntou, quem me tocou? Pedro disse, as multidões que te rodeiam, e apetam o Senhor, Jesus disse, alguém me tocou porque de mim, saiu o poder, então a mulher se curva diante dele, e conta o que houve, Jesus diz, filha, a sua fé fez você ficar boa, vai em paz, e fique curada da sua doença. Marcos capítulo 5, versículo 34. Jesus utilizava uma roupa chamada túnica que era uma roupa comum para os homens da época. Em Números capítulo 15, Deus ordenou que todas as túnicas tivessem uma orla, ou seja, uma borda com um cordão azul escrito seus mandamentos, ou seja, todos os judeus incluindo Jesus que utilizavam essa túnica, possuíam essa orla. Mas por que a orla de Jesus era mais especial? A profecia de Malaquias 4, versículo 2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em sua orla. Então, quando a mulher toca especialmente na orla das vestes de Jesus a profecia de Malaquias se cumpre.
1: Nota A maioria perde a saúde para juntar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer, e morre como se nunca tivesse vivido. Quanta gente não gasta todo o dinheiro em busca de uma cura, mas esquece que tem o maior dos médicos à sua disposição, basta ter fé, e acreditar na cura, que Jesus vai te curar.
0: Mateus 8, versículos 23 ao 28. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus... Porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos. Vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus dormiu durante uma tempestade para nos mostrar que a paz não está na ausência de momentos difíceis, mas sim na presença de Deus. Jesus foi a Betsaida. Chegando lá havia uma multidão de cinco mil pessoas esperando por ele. Jesus pregou e curou muitos. Já era tarde e os discípulos disseram para mandar algumas pessoas comprar algo para esse povo comer. Jesus disse elas não precisam ir, deem vocês mesmos algo para elas comerem. Felipe disse, há aqui um menino com cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Jesus pede a seus discípulos que mandem o povo se sentar na grama em grupos de cinquenta, e cem. Ele pega os cinco pães, e os dois peixes, e faz uma oração de agradecimento a Deus. Depois partiu os pães, e dividiu os peixes, então os entrega aos discípulos para que distribuam ao povo. E todos comem até ficar satisfeitos. Após comerem, Jesus diz aos seus discípulos, juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. E eles conseguem encher doze cestos com o que sobrou. Os discípulos voltaram a Cafanaum, sozinhos, o mar estava agitado Jesus estava no monte orando, e os viu, então desceu, e foi caminhando sobre as águas em direção a eles, Jesus os acalma, dizendo, coragem, sou eu, não tenham medo. Mas Pedro diz, se é o Senhor, ordene-me. Senhor Jesus, que eu vá ao seu encontro por cima das águas. Jesus diz em resposta, venha. Com isso, Pedro sai do barco e caminha sobre a água ao encontro de Jesus. Mas, quando olha para a tempestade, fica com medo e começa a afundar. Ele grita, Senhor, salva-me. Estendendo a mão, Jesus segura Pedro e diz, Homem de pouca fé, por que você cedeu a dúvida? Mateus capítulo 14 Versículos 27 ao 31 Jesus estava pregando na sinagoga, e disse, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pôde este homem nos oferecer a sua carne para come-nos Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura essa palavra. Quem pôde suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui lo Jesus perguntou aos doze, Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. João capítulo 6. Jesus estava falando que ele iria servir como oferta a Deus pelos nossos pecados, e que daquele dia em diante para nos aproximarmos de Deus era somente através daquele que o enviou, Jesus.
1: Nota. Ele também já sabia quem iria traí-lo, o que muitos não entendem, é que tudo aquilo tinha que acontecer, para que as Escrituras se cumprissem, as pessoas falam. Ah! Mas se ele era o Filho de Deus por que não se livrou? Porque se fosse para ele se livrar ele não teria nem vindo à terra, ele veio com o propósito de ser a oferta final a Deus pelos nossos pecados. Judas não entendeu o que Jesus veio fazer, ele achava que Jesus ia se tornar rei da Judeia, derrotar os romanos, e livrar os judeus da opressão.
0: Jesus realizou apenas dois milagres em Jerusalém, e ambos em piscinas, na piscina de Siloé, quando curou o cego, João capítulo 9. E o coxo que ficou na piscina de Betresda por 38 anos, João capítulo 5. 2 Samuel 5, versículo 6. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Eles lançaram uma maldição sobre ele. Davi conquistou Jerusalém e mais tarde Jesus veio quebrar todas as maldições. Quando ele curou o cego, Jesus deu três sinais, o primeiro foi que ele cuspiu na terra e colocou lama em seus olhos, reproduzindo a criação do homem a partir da terra, o segundo foi para levá-lo das trevas para a luz, e o terceiro foi para abrir sua visão espiritual e mostrar que ele é Deus. Ele fez isso em um sábado para mostrar que não se trata de religiosidade e tradição, mas de manifestar a glória de Deus. Então, se você tiver um problema, não pergunte por que Deus. Mas para quê? E a resposta será, para que se manifeste a glória de Deus. 1 Coríntios 15, versículos 45 ao 49. 45 assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. 46 não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. 47 o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus, ao homem celestial. 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Paulo está aqui apontando a diferença entre dois tipos de corpos, ou seja, o natural e o espiritual. Gênesis 2, versículo 7 descreve a criação do primeiro homem, Adão, formado a partir do pó da terra e dado sopro de vida por Deus. Todos os seres humanos compartilham essas origens comuns. No entanto, Cristo, conhecido como o segundo Adão, é um espírito vivificante. Assim como Adão foi o ser humano inicial, Cristo é o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna. Sua ressurreição marca uma nova forma de existência como um espírito vivificante, tornando-se a fonte de vida espiritual para a ressurreição futura dos crentes. O corpo humano glorificado de Cristo corresponde à sua vida espiritual glorificada, contrastando com a vida natural de Adão. No versículo 46, Paulo observa que o natural precede o espiritual. Os seres humanos primeiro experimentam a vida natural, nascida no reino terreno, antes de alcançar a vida espiritual Adão, o homem natural, se originou do pó da terra. Cristo, apesar de existir eternamente, é chamado de segundo homem ou segundo Adão porque ele veio do céu à terra depois de Adão. Embora Cristo tivesse um corpo humano como os outros humanos, ele não se originou do pó terreno, mas veio do céu. Devido ao seu nascimento de uma virgem através do Espírito Santo, Jesus não herdou a natureza pecaminosa transmitida através da linhagem de Adão. Enquanto Eva pecou primeiro, o pecado entrou no mundo através de Adão. Romanos 5, versículo 12. 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que um pai representa seus descendentes, já que Jesus não tinha um pai biológico literal, a natureza pecaminosa não foi passada a ele. Colossenses 2, versículo 9. 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus incorpora duas naturezas, divina e humana. Sua natureza humana foi derivada de Maria, enquanto sua natureza divina veio através de Deus, o Espírito Santo. Consequentemente, Jesus permanece como Deus e homem, sem pecado, livre do pecado original e totalmente divino e humano. Como toda a humanidade está conectada a Adão, Todos possuem um corpo terreno semelhante ao dele. Esses corpos são adequados para a vida terrena, mas são limitados pela morte, doença e fraqueza devido ao pecado introduzido por Adão. Atualmente, todos se assemelham a Adão, mas os crentes acabarão sendo transformados para serem como o Cristo. Filipenses 3, versículo 21. Jesus foi a Jerusalém para a festa no Cá. Os judeus o rodearam e perguntam o seguinte: por quanto tempo você nos deixará na dúvida? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu lhes disse, e mesmo assim vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não acreditam. Vocês não acreditam porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais serão destruídas, e ninguém as arrancará da minha mão. O que o meu pai me deu é maior que todas as outras coisas. Depois ele indica que tem um relacionamento muito achegado com seu pai. Eu e o pai somos um. João capítulo 10, versículos 26 ao 30. As palavras de Jesus deixaram os judeus tão furiosos que pegaram novamente pedras para matá-lo. Mas ele não fica com medo, e diz... Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Eles respondem, nós não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas por blasfêmia, pois você se faz um Deus. João capítulo 10, versículos 31 ao 33. Como Deus pode ser três em um? A trindade é o princípio cristão de um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante lembrar que Deus não está limitado pela nossa compreensão humana, e não podemos compreender completamente a natureza de Deus. No entanto, podemos confiar que Ele é quem Ele diz que é, a Bíblia nos ensina que Deus é um. Há apenas um Deus, o Criador de todas as coisas. No entanto, a Bíblia também nos ensina que Deus existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade não é uma divisão de Deus em três partes, o Pai. O Filho e o Espírito Santo são todos um Deus. Eles não são três deuses separados, mas sim um Deus em três pessoas. Eles são coiguais e coeternos, o que significa que as três pessoas do único Deus sempre existiram juntas e cada uma tem a mesma importância. Mateus 28, 19 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13 Versículo 14 14 A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 1 João 5, versículo 7 7 Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Marcos 3, versículo 11 11 Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, Tu és o Filho de Deus. Essas passagens demonstram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos Deus, e são iguais em poder e glória. E também mostra que até os anjos caídos, que são os demônios, já conheciam Jesus provando que ele sempre existiu.
1: Nota! Jesus muitas vezes se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Nascido de uma mãe humana, ele era um homem totalmente humano, mas também totalmente Deus. Sua encarnação significou que Ele veio à Terra e assumiu a carne humana. Ele era como nós em todos os sentidos, exceto no pecado. O termo Filho do homem não significa que Jesus foi a descendência literal de Deus Pai, como cada um de nós é filho de nosso Pai humano. Embora Jesus fosse um Deus, Ele demonstrou com ações e milagres, porém, como aprendemos anteriormente, o Papa se proclamou várias vezes um Deus na Terra. Mesmo sendo um homem simples sem poderes, então isso é blasfêmia.
0: Que homem entre vocês que, tendo cem ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as noventa e nove para trás no deserto, e vai em busca da perdida, até achá-la? E, quando a acha, ele a põe nos ombros, e se alegra. E, ao chegar em casa, ele reúne seus amigos, e seus vizinhos, e diz a eles, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Lucas capítulo 15, versículos 4 ao 6. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por causa de noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 7. As palavras de Jesus sobre o arrependimento incomodaram os fariseus. Eles se consideravam justos, e achavam que não precisavam se arrepender. Quando alguns deles criticaram Jesus, uns dois anos antes por ter comido com cobradores de impostos, e pecadores, ele respondeu, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Marcos capítulo 2, versículo 15 ao 17 Os fariseus eram tão arrogantes que não reconheceram que precisavam se arrepender.
1: Nota. Assim são aquelas pessoas que acham que porque estão todos os dias dentro de uma igreja, elas são perfeitas, e não precisam se arrepender mas por trás daquele personagem, existem pessoas que estão falando mal dos outros, julgando o que os outros fazem, cometendo pecados escondidos, como se Deus não estivesse vendo, sentem inveja do outro, mentem, cometem adultério, imoralidade sexual, são desonestos. Roubam dentro ou fora de casa, tem até aqueles que roubam dos fiéis da igreja, se preocupam mais com a vida dos outros dando opiniões desnecessárias, ao invés de cuidar, e tentar restaurar a própria família, ou então acham que têm autoridade para expulsar demônios, mas como uma pessoa dessa pode ser justa aos olhos de Deus cometendo esses pecados? Afinal um demônio não pode expulsar o outro, somos todos pecadores, mas basta nos arrependermos, a misericórdia de Deus é infinita.
0: Chegou um mensageiro enviado por Maria e Marta. Elas são irmãs de Lázaro, e moram na Betânia da Judéia. O mensageiro diz, Senhor. Aquele que o Senhor ama está doente. Jesus diz, o resultado dessa doença não será a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Pelo visto, eles pensaram que Lázaro estava simplesmente dormindo, e que ficaria bem. Por isso, disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Então Jesus disse em rodeios, Lázaro morreu, mas vamos até onde ele está. Quando Jesus chegou Lázaro já estava morto há quatro dias, Marta foi ao seu encontro, e disse Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Jesus disse, seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Eles foram até a tumba de Lázaro, e todos os que estavam na casa delas também foram. Chegando lá Jesus chorou, e alguns disseram, Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse. Jesus disse, Tirem a pedra. E Marta respondeu, Senhor, Ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus, não falei que, se você cresce, veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos, e os pés envoltos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. João capítulo 11, versículos 1 ao 37. Após esse milagre a notícia se espalhou, e chegou aos ouvidos do sumo sacerdote Caifás, esse era o único homem que poderia oferecer holocausto, e entrar na presença de Deus, mas sua ganância, e arrogância só o afastou de Deus, ele então disse... Esse homem está realizando muitos milagres, se o deixarmos livre muitos crerão nele, e perderemos o nosso lugar no Sinédrio, então é melhor que morra um homem, do que se perca toda a nação, e todos concordaram em matar Jesus. Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 12. Três alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Quatro ele respondeu. Vocês não leram que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher? Cinco e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Seis assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. 7. perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? 8 Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. 10. Os discípulos lhe disseram, se está a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. 11. Jesus respondeu. Nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. 12. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 4. 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. 3. E proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças. Quando Deus instituiu o casamento desde o Éden, Ele não abriu exceção para divórcio, nas leis de Moisés foi aberta a exceção caso haja traição, mas se for por qualquer outro motivo, a pessoa que se casar com outra está cometendo adultério aos olhos de Deus. Muitas pessoas já se casam pensando em se separar, ao invés de pensar em um casamento permanente. Jesus também diz que se preferirem ficar solteiros para se dedicarem mais a Deus que assim seja, mas em momento algum Deus proibiu o homem de se casar para se dedicar somente a ele.
1: Nota a Igreja Católica Romana instituiu essa lei para que os padres não se casassem, mas não com o intuito que eles se dedicassem somente a Deus, mas sim para que a Igreja recebesse toda a herança que os padres tivessem direito, porque sem herdeiros o dinheiro vai automaticamente para os cofres da Igreja, e por serem proibidos de terem uma esposa, mas terem as crianças sempre por perto, muitos cometem a atrocidade da pedofilia.
0: Você sabia que quando uma pessoa se relaciona sexualmente com alguém, ela não está se envolvendo apenas de forma física, mas também espiritual, quando duas pessoas têm relação íntima. Existe uma união espiritual entre elas. Nós somos seres humanos espirituais, ou seja, nós vivemos em um corpo físico aqui na Terra, mas temos um espírito dentro de nós, que foi colocado por Deus para que ele pudesse interagir conosco. Acontece que, quando nós nos relacionamos sexualmente com alguém fora do casamento, nós abrimos uma brecha para o inimigo. E você já reparou que o relacionamento de quem vive em fornicação, ou seja, o sexo antes do casamento quase sempre está em crise? Vários casais não conseguem se separar, eles até querem ir embora e seguir suas vidas separadamente, mas sempre existe uma conexão entre os dois que não permite isso. Por que essas pessoas estão com seus espíritos ligados um com o outro? E quando terminam um relacionamento a dor é muito maior, é muito difícil superar aquela perda porque a pessoa se entregou de corpo e alma. A Bíblia diz que quando uma pessoa se deita com outra, elas se tornam uma só carne, ou seja, é como se elas estivessem espiritualmente casados, agora imagine só, uma pessoa que tem vários parceiros sexuais ela pode ser considerada solteira, no mundo físico, mas está casada com vários no mundo espiritual onde os demônios ganham influência e autoridade, formando laços de alma que agem como uma prisão. Essa influência pode se manifestar durante momentos íntimos, onde os pensamentos estão em outra pessoa, dificultando a capacidade de se libertar. Tem pessoas que passam anos e anos sem qualquer tipo de comunicação com seu espaceiro sexual, mas no momento em que elas recebem uma mensagem ou vê uma foto atual do outro, ficam emocionalmente abaladas. O que acontece é, que eles se tornaram uma só carne, e tempo não é capaz de desfazer essa união. Isso também explica o fato de muitos casamentos estarem passando por tribulações hoje em dia. A guerra espiritual é tão grande no relacionamento dos conjuges, que eles não conseguem ser felizes, porque eles ainda estão ligados aos outros parceiros sexuais do passado, e a consequência disso são pessoas casadas procurando satisfação sexual fora do matrimônio. A atração irresistível inicial antes do casamento é substituída pela frieza pós-conjugal, orquestrada por essas forças demoníacas. Os demônios operam de forma contrária aos ensinamentos de Deus, primeiro incentivando o sexo antes do casamento e depois com o objetivo de sabotar casamentos, potencialmente levando ao divórcio. As consequências do sexo antes do casamento vão além dos atos físicos, gerando dependência e culpa persistente, prendendo as pessoas em um ciclo vicioso e fazendo com que elas carreguem todas as maldições dos seus parceiros sexuais com elas. Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se sentissem plenamente satisfeitos em suas necessidades sexuais, e buscar esses desejos fora do matrimônio é um pecado contra o nosso próprio corpo. Se você quer se libertar dessa maldição, faça essa oração em voz alta. Pai Celestial, eu peço perdão por ter cometido pecados contra o meu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Desejo quebrar todas as alianças de alma em meus relacionamentos anteriores. Renuncio a todo mal que essas alianças sexuais possam ter causado em minha vida. Limpo meu coração para que meus sentimentos e pensamentos se voltem somente para Ti. Traga clareza à minha mente pois a tua palavra diz que o coração é enganoso. Limpa meus olhos, ouvidos, mente, e cada área onde o inimigo tem trazido resistência em minha vida. Arrependo-me e renuncio aos espíritos por trás do adultério mental, adultério físico, traição, fornicação, imoralidade sexual, lascívia luxúria, desejos da carne, fantasias sexuais, pensamentos impuros e obsessão pelo corpo físico. Senhor! Peço que desligue minha alma de cada pessoa com quem cometi pecados sexuais. É minha vontade quebrar todos os laços de alma, mente toda ligação espiritual. Declaro que minha alma está livre de todas as ligaduras estabelecidas com aquelas pessoas. Não permitirei que nenhuma parte da alma delas permaneça em mim, nem que nenhuma parte minha permaneça nelas. Desligo minha alma daquelas pessoas, desligo a alma delas de mim, em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 ao 20. 15. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo. tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta. De maneira nenhuma. 16. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Mateus 19, versículos 23 e 24. 23, então Jesus disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. 24, e lhes digo ainda, É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A maioria das pessoas acredita que Jesus estava falando de uma agulha de costura quando mencionou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas, na realidade, Jesus estava se referindo às portas das cidades. Nos tempos antigos, essas portas tinham duas folhas grandes e uma porta menor chamada óleo da agulha, destinada apenas à passagem de pedestres. Quando as grandes portas se fechavam, colocar um camelo através do olho da agulha exigia que o camelo se despojasse de todo o seu fardo, dobrasse as pernas e o pescoço, uma tarefa difícil que muitas vezes resultava em arranhões. O ensinamento de Jesus não era impossível para os ricos, mas lembrava que todos nós, ricos ou pobres, devemos nos livrar de nossos fardos, dobrar o pescoço em obediência e nos ajoelhar diante de Deus, reconhecendo-o como o caminho para a salvação. A porta de entrada para o reino de Deus é estreita e requer humildade e obediência. A riqueza ou pobreza não são fatores determinantes para a salvação, mas sim a disposição de cada um em se submeter à vontade de Deus. Nos últimos dias do ministério de Jesus ele vai a Betânia, Maria Irmã de Marta abre um vaso de óleo de nado genuíno que custava um ano de salário naquela época, ela lava os pés de Jesus, e Judas Iscariotes reclama, por que não vendeu o óleo e deu o dinheiro aos pobres? A essa altura ele já estava roubando a caixa de dinheiro que estava com ele, e Jesus diz, por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa. Por que vocês sempre têm consigo os pobres? mas nem sempre terão a mim. Quando essa mulher derramou esse óleo perfumado sobre o meu corpo, fez isso a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade, onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado, em memória dela. Mateus capítulo 26, versículos 10 ao 13. No dia seguinte Jesus vai a Jerusalém, e pede que tragam um jumentinho que nunca foi montado. Ele entra em Jerusalém, e todos clamam o nome dele, os fariseus que estão no meio da multidão ficam irritados, e disseram para ele repreender seus discípulos, Jesus respondeu, se eles se calarem, as pedras clamarão, essa parte cumpriu a profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, os judeus são enterrados com os pés virados para Jerusalém, porque eles acham que quando o Messias vier, e ressuscitar os mortos eles terão prioridade. E por causa disso os muçulmanos construíram um cemitério em frente à Porta Oriental, ou também chamada na Bíblia de Porta do Vale. O termo Porta Dourada é por sua coloração amarelada, que reflete com intensidade os raios do sol nascente, que é por onde o Messias que os judeus esperam entraria. Os muçulmanos construíram esse cemitério, porque na tradição judaica diz que um sacerdote judeu não pode passar por cima de um lugar onde esteja enterrado algum morto porque ele se torna impuro. Então, quando o Messias passar pela porta, ele se tornará impuro. Porém, o Messias já passou pela porta dourada montada em um jumento e ele se chama Jesus. E quando Jesus retornar, a Bíblia nos revela que uma fenda se abrirá no vale de Cedron entre os montes do templo e da Oliveira. Ou seja, a fenda removerá estes túmulos muçulmanos e abrirá definitivamente a porta dourada. Não há soldados israelitas guardando esta porta, o Islã não precisaria nem de uma guerra para tentar desacreditar o Deus de Israel, bastaria violar a porta oriental que toda a Bíblia estaria desacreditada. Ou seja, nada, nem ninguém, tem poder para abrir aquela porta, exceto no tempo determinado pela própria palavra de Deus. O sultão Suleiman, que reinou do ano de 1520 a 1566, reconstruiu as muralhas e a porta dourada. Porém, quando ele soube que o Messias dos judeus que reinaria sobre as nações, passaria por essa porta, ele mandou fechá-la, sem saber ele cumpriu a profecia do livro de Ezequiel capítulo 44, versículos 1 ao 3. 1. Um, depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. 2. O Senhor me disse, esta porta deve permanecer trancada. Não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. 3. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Existe um espaço enorme atrás da Porta Dourada, ao lado do Domo da Rocha, que é exatamente o local onde o terceiro templo será construído pelo anticristo. Então, quando Jesus voltar, ele entrará no templo através da abertura da Porta Dourada com toda a sua glória. Zacarias 14, versículo 4 Quatro naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Ezequiel 43, versículo 4. 4 A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Jesus pregou no templo todos os dias, e os líderes religiosos tentavam matá-lo, mas não sabiam como, porque o povo estava maravilhado com as suas palavras. Ao relembrar o ministério de Jesus, Fica claro que o fato de que os judeus não depositaram fé nele, cumpre uma profecia. Isaías predisse que os olhos do povo seriam cegados, e que seus corações seriam endurecidos de modo que não dariam meia volta a fim de ser curados. Isaías capítulo 6, versículo 10. Os líderes religiosos estavam muito irritados com Jesus então perguntaram, sabemos que o Senhor fala, e ensina corretamente, e não mostra parcialidade mas ensina o caminho de Deus em harmonia com a verdade, é permitido ou não pagarmos a César o imposto por cabeça. Lucas capítulo 20, versículos 21 ao 22. Por trás dessas palavras havia hipocrisia e astúcia. Se ele dissesse, não, não é correto pagar esse imposto, poderia ser acusado de sedição contra Roma. Mas, se dissesse, sim, paguei o um imposto, as pessoas, irritadas por estarem sob o julgo romano, poderiam tirar conclusões erradas e se voltar contra ele. Jesus disse: Hipócritas, por que vocês me põem à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Ao lhe trazerem um denário, ele pergunta: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Com muita habilidade, ele dá a seguinte orientação: Portanto, paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22 Versículos 18 ao 21. Jesus se dirigiu a eles, alertando-os contra os escribas e os fariseus. Aqueles homens se sentaram no lugar de Moisés para ensinar a lei de Deus. Jesus instrui seus ouvintes: façam e cumpram tudo o que eles dizem a vocês, mas não hajam como eles, pois falam, mas não praticam o que dizem. Mateus capítulo 23, versículos 2 ao 3. Se alguém jurar pelo templo, isso não é nada mas, se alguém jurar pelo ouro do templo, ele está sob obrigação. Isso mostra que são espiritualmente cegos, pois para eles o ouro do templo é mais importante do que o aspecto espiritual do local de adoração de Deus. E eles desconsideram as questões mais importantes da lei, isto é, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus capítulo 23, versículos 16 ao 23.
1: Nota. Após milênios vivemos a mesma situação, os líderes religiosos ensinam uma coisa, e fazem outra, dão mais valor na quantidade de dízimos, e donativos que vão receber, do que quantas almas podem ser salvas. O Vaticano, por exemplo, reúne 6 bilhões de dólares em bens, em 2009 o Banco do Vaticano estava sendo investigado por lavagem de dinheiro, por causa da máfia italiana, que faz negócios com a Igreja Católica. Segundo o juiz Nicola Gratteri, os padres locais costumam visitar as casas dos chefes da máfia para tomar um cafezinho. Isso dá força e poder popular para o crime, segundo uma pesquisa, 88% dos mafiosos presos na Itália se dizem religiosos, ele diz, antes de matar, o mafioso reza. Ele pede proteção para Nossa Senhora.
0: Mateus capítulo 23, versículos 37 ao 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejos que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, assim como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Agora sua casa ficará abandonada.
1: Nota. Como vimos anteriormente... Deus sempre enviava os seus profetas para tentar abrir os olhos de seu povo escolhido, e trazê-los para perto dele, mas eles preferiam matar os profetas, e não dar ouvidos a eles, Jezabel foi a que mais matou os profetas de Deus. Deus nunca abandonou seu povo, foram eles que viravam as costas para Deus, e iam adorar estátuas, sempre que o povo se voltava para Deus havia paz, e prosperidade em Israel, e ele dava vitória a eles em todas as batalhas.
0: Todos os líderes e chefes dos sacerdotes estavam reunidos na casa de Caifás, e juntos estavam planejando prender Jesus, e matá-lo. Foi quando Judas Iscariotes foi até eles, e perguntou o que lhe dariam se ele entregasse Jesus. E eles disseram 30 moedas de prata, então Judas aceitou, e passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo.
1: Nota Judas traiu Jesus por um montante que seria equivalente ao que um trabalhador receberia de pagamento por quatro meses de trabalho.
0: Jesus se juntou com os doze discípulos, e foram celebrar a festa dos pães sem fermento, ou seja, o passover. Pessach. Não há Páscoa pagã. E, enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes, e começaram a dizer-lhe, um após outro, com certeza não sou eu, senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas aí daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então, Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, e ofereceu aos discípulos, dizendo, Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mateus capítulo 26, versículos 21 ao 28.
1: Nota! Quando Jesus disse essas palavras ele estava dizendo que seria o sacrifício por nossos pecados, ele derramaria seu sangue, e morreria por nós para fazermos uma nova aliança com Deus por meio dele, para que não precisássemos mais de um sumo sacerdote oferecendo um holocausto por nossos pecados, graças ao seu sacrifício, Jesus é a ponte que nos liga a Deus, e agora podemos pedir perdão diretamente a Deus em nome de Jesus.
0: Chegando ao Monte das Oliveiras Jesus disse, ainda esta noite vocês me abandonarão, Pedro disse, eu nunca te abandonarei, e Jesus respondeu, ainda essa noite antes que o galo cante-me negarás três vezes. Jesus foi orar, e pediu que eles vigiassem, mas caíram no sono, Jesus disse, levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Judas chegou com vários homens armados, ele disse ao soldado, aquele que eu saudar com um beijo prenda-no. E assim o fez. Um discípulo puxou a espada e feriu o soldado, Jesus disse, guarde a espada. Pois, todos os que impunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham prender-me com espadas e varas. Todos os dias eu estive ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus foi levado à casa de Anás e Caifás junto ao Sinédrio para acusá-lo, mas ele não abriu a boca, Jesus foi agredido e humilhado. Enquanto isso do lado de fora estava Pedro, e a serva perguntou a ele, Você não é um dos discípulos daquele homem? Ele diz, não sei do que você está falando. Outras pessoas o reconhecem, e ele negou com um juramento, eu não conheço esse homem. Então outra pessoa pergunta, você não estava no jardim com ele? Então ele começou a amaldiçoar e jurar, dizendo, eu não conheço esse homem. Pela terceira vez, e o galo canta, assim como Jesus profetizou, ele sai e chora amargamente. Pedro fez um juramento, a palavra grega para isso era anátema que significa excomunhão. Consequentemente, ele se amaldiçoou da casa de Israel, da sinagoga, e também se excomungou dos outros onze discípulos. Por exemplo, se alguém estiver causando problemas dentro da igreja e o bispo declarar eu coloco uma anátema em você em nome do Senhor, essa pessoa estará eternamente condenada. No caso de Pedro, ao negar o Senhor, ele amaldiçoou a si mesmo. O único que pode revogar essa maldição é o chefe da sinagoga ou um rabino-chefe. Quando Pedro percebe que se amaldiçoou e sua única esperança de revogar a maldição é seu rabino, que está prestes a ser crucificado, ele chora amargamente.
1: Quando Maria Madalena e Maria foram ao túmulo e encontraram Jesus, ele lhes disse, vão, digam aos meus discípulos e a Pedro. Depois disso, ele foi para a Galiléia para se encontrar com eles. Jesus então perguntou a Pedro, você me fileu? Fileu em grego significa um profundo apego emocional. Jesus repetiu, você me ama? Três vezes, e Pedro respondeu sim três vezes. Jesus então o instruiu, agora, vá apacentar as minhas ovelhas. Essa repetição da pergunta três vezes foi porque Pedro o negou três vezes. Além disso, essa reconciliação ocorreu na frente de todos os outros discípulos, garantindo que, uma vez que Pedro retomasse seu ministério, ninguém pudesse levantar objeções contra ele. Jesus estava afirmando, nunca fale sobre o fracasso dele.
0: Pôncio Pilatos ofendeu os judeus ao usar o tesouro do templo, corbanos, para pagar um novo aqueduto para Jerusalém. Os judeus revoltados foram protestar, enquanto Pilatos estava visitando Jerusalém, ele ordenou que suas tropas os espancassem com porretes. Muitos morreram pelos golpes ou por serem pisoteados por cavalos, e a multidão se dispersou. Pilatos sempre tentava evitar as rebeliões para que isso não chegasse ao ouvido de César, e ele tivesse problemas. Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, quando Judas Iscariotes, percebeu o que fez, ele sentiu remorso, jogou as moedas no templo, e se enforcou.
1: Nota Judas nunca entendeu o verdadeiro propósito de Jesus na terra, como muitos naquela época, eles achavam que Jesus era o rei dos judeus, vindo para os libertar da opressão romana, e ele achava que Jesus ergueria um exército para derrotar os romanos.
0: Quando Jesus foi a Pôncio Pilatos ele perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, é você que está dizendo. Então Pilatos lhe perguntou, você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Jesus permaneceu calado, ele ficou impressionado. Era de costume soltar um prisioneiro, ele tinha um outro prisioneiro chamado Barrabás, então Pilatos perguntou à multidão, qual desses vocês querem que solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos sabia que tinham entregado ele por inveja, mas os chefes dos sacerdotes agiram rápido e convenceram a população que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Pilatos estava no tribunal e sua mulher enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje, em sonho, sofri muito por causa dele. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam, crucifique o Por quê? Que crime ele cometeu, mas eles gritavam ainda mais, crucifiquem o Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas, ao contrário, estava se iniciando um tumulto, Mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, e disse, Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Os soldados zombaram de Jesus, colocaram um manto vermelho, uma coroa de espinhos, e uma vara em sua mão, se ajoelharam, e falaram, Salve, rei dos judeus. Então cuspiram nele, e o batiam na cabeça com a vara, então o açoitaram, e o levaram para um lugar chamado Caveira ou Golgoth em aramaico.
1: Nota um fato muito curioso, e importante, todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, mas uma coisa que pouca gente sabe é que toda a cruz era feita sob medida para a pessoa que queria morrer nela, e antes de Jesus ser crucificado ele foi colocado ao lado de Barrabás para ser julgado pelo povo, que poderia libertar um dos dois, então os judeus decidiram mandar Jesus para a morte, e libertaram um assassino cruel. E a Bíblia diz que ao ser pregado na cruz Jesus teve um dos seus braços deslocados, pelos soldados romanos. E isso aconteceu porque aquela peça de madeira era muito grande, pois havia sido feita sob medida para Barrabás, que era mais alto que Cristo, o nome de Barrabás significa filho de Abba, ou seja, filho do Pai, e se formos parar para pensar quem são os filhos de Deus Pai, eles são, você e eu, ou seja, Aquela cruz não era para Jesus, mas sim para nós, ela tinha a nossa medida, não, a do Senhor Jesus.
0: Então o crucificaram junto a dois ladrões, e Pilatos mandou preparar uma placa, e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Em latim, essos, nazarenos, rex Iudaeorum, igual a Henri. Muitos dos judeus leram a placa pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. João capítulo 19, versículo 20. Em 326 d.C., Helena, a mãe de Constantino, visitou Jerusalém e ordenou a destruição do templo da deusa Vênus que Adriano construiu. Devido à sua obsessão por templos pagãos... Ela alegou ter descoberto a verdadeira cruz, a túnica sagrada e os pregos sagrados, afirmando que Jesus foi crucificado naquele local. Ela tinha certeza de que pertenceu a Jesus, ela só não levou em conta alguns fatos, os imperadores perseguiram e crucificaram milhares de seguidores de Jesus. Isso significa que há milhares de cruzes de madeira e pregos ao redor de Jerusalém. Em João 19, versículos 23 e 24. Diz que os soldados romanos sortearam a túnica porque era um tecido caro, ou seja, algum deles ficou com a túnica. No entanto, sua afirmação contradiz o relato bíblico, que afirma claramente que a crucificação ocorreu fora da cidade. A Bíblia fornece uma descrição clara do local da crucificação como estando fora da cidade. Surge então a pergunta, quem está correto? Helena que era uma mulher pagã, alegando saber a verdade e desejando construir um templo para seu novo Deus? Ou a palavra do Deus vivo que está escrita na Bíblia?
1: Nota! Outro fato específico na Bíblia o lugar que Jesus foi crucificado era próximo à cidade não dentro dela, como a Igreja Católica afirma, em 135 d.C. o imperador Adriano construiu um templo dedicado a Deus a Vênus, Somente em 335 d.C. por causa da sua mãe, o imperador Constantino mandou construir o Santo Sepulcro em Israel, e ele fica dentro da cidade de Jerusalém. Além disso, a igreja contém vários elementos com o símbolo do Sol, como vimos anteriormente, os romanos adoravam o Deus Sol, vulgo Tamus.